0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 욕이 친구들이 자신을 천대하며 대적한다고 말하며 이 모든 것도 하나님께서 그렇게 만드신 것이라고 하나님을 탓하는 모습을 보았습니다. 자신에게서 잘못을 찾으려 하지 않고 하나님과 친구들만 탓하니 괴로움은 더해가며 연단은 끝나지 않지요. 욥은 진리를 밝히 알지 못하고 하나님을 만난 체험도 없기 때문에 메사를 하나님 탓으로 돌리며 하나님을 판단하고 있습니다. 그러나 우리는 진리를 들어 잘 알고 있으며 하나님의 은혜를 체험했으니 모든 문제의 원인을 자신에게서 찾아 신속히 하나님의 은혜를 회복해야 한다고 말씀드렸습니다. 설령 문제의 원인이 남에게 있는 경우라 해도 그 해결의 열쇠는 우리가 하나님의 말씀대로 순종하는 데 있으니 범사에 감사하라 하신 말씀에 순종하여 믿음으로 감사의 기도를 올려보십시오. 그 믿음의 행함을 하나님께서 기뻐하시고 모든 일에 합력하여 선을 이루어주십니다. 원수까지도 화목해 하시는 하나님 아니십니까? 그럼 그런 하나님의 역사를 내 삶에 체험하려면 바로 내가 하나님의 참자녀, 빛의 자녀가 되면 하나님께서 내 삶에 개입해 주실 수 있습니다. 우리는 그렇게 기도해요. 아버지 하나님 저의 삶을 인도해 주세요 라고 또 마음과 생각을 주관해 주세요 하고 하나님께 맡기는 것처럼 기도합니다. 그리고 하나님의 인도를 받으면 너무 좋을 것 같아요. 그런데 실상 나의 삶을 하나님께 드리지 못해요. 내 마음을 드리지 못해요. 내 시간과 또내 의지는 내 마음대로 하는데요. 여러분 삶 속에서는 나 이거 하고 싶고 저거 하고 싶고 그, 그것이 그 하나님이 싫어하시는 비질리대로 살아가면서 그러면서 하나님 저의 모든 걸 주관해 주세요. 한 다음에 하나님께서 어찌나를 이끌어 가시겠습니까? 내가 빛 가운데 진리 가운데 하나님 말씀대로 순종할 때에 하나님의 내 삶을 지도하시고 인도하실 수 있죠. 지 그러니 우리, 우리는 이욥기를 통하여 내가 얼마나 하나님의 말씀대로 살고 있는가 내 형평과 상대 때문에 이런 어려움이 왔어요. 여전히 하고 있다면 그것은 하나님께 맡겨드리는 삶이 아니죠. 하나님께서 우리를 주관하시려면 모든 문제의 원인을 자신에게서 찾고 내가 빛 가운데 살지 못함을 회개할 때 하나님께서 문제를 해결해 주실 수 있습니다. 오늘도 말씀을 통해 자신을 발견하며 변화와 생명으로 나오는 시간이 되시기를 바랍니다. 본문 6기 16장 12절 13절에 내가 평안하더니 그가 나를 꺾으시며 내 목을 잡아 던져 나를 부서뜨리시며 나를 세워 관역을 삼으시고 그 살로 나를 사방으로 쏘아 인정없이 내 허리를 뚫고 내 쓸개로 땅이 흘러나오게 하시는구나 욕은 말합니다. 욕은 시험이 오기 전까지는 가족이 화목하고 평안하며 부유하게 살았습니다. 그러한 욕을 하나님이 꺾어서 비참하게 만들었다고 표현하고 있습니다. 옛날에 사람들이 닭을 잡을 때, 여러분들은 뭐 그런 거 젊은이들은 닭 잡는 거 보신 적이 없겠고요. 혹시 장년 성도님들은 시골에서 직접 닭 잡는 그런 뭐 일가친척이나 아니면 그런 시장에서 시장통에서 닭 잡는 거 이렇게 보신 적 있으신가요? 그럴 때면 닭의 목을 비틀어서 (웃음) 그렇게 닭을 잡죠. 그것처럼. 하나님께서 욕의 목을 잡아 꺾어버리고 부서뜨렸다라고 욕은 말하고 있는 것입니다. 욕은 자신이 당한 일을 생각해 보니 하나님은 악하고 무자비한 분이었습니다. 그래서 하나님에 대해 엄청난 오해를 하며 감히 있을 수 없는 악평을 하고 있지요. 우리 신체를 보면 목은 머리를 받치고 있는 대화 같습니다. 머리는 높음과 위엄과 자랑스러운 모든 것들을 상징하지요 그런데 이러한 머리를 받치고 있는 목이 꺾였으니 이는 욥의 마음가짐이나 굳은 의지를 하나님께서 꺾어버리셨다는 것입니다. 그래서 나약한 욥이될 수밖에 없다는 의미입니다. 또한 욥은 하나님께서 자신을 세워 관역을 삼았다라고 말합니다. 예전에 어 이제 뭐 중세 시대 이렇게 활로 어 전쟁을 할 때라든가 활이 무기로 사용될 때를 보면요, 때로는 적군을 잡았을 때, 아니면 자기가 누군가를 이렇게 괴롭히려고 할 때. 강한 사람이 권세와 힘이 있는 사람이 약한 사람을 괴롭히려고 할때 그를 그를 저 앞에다가 뭐 몇몇 앞에 세워놓고 관역처럼 보통 화를 쏠때 관역은 동그란 관역 그 안에 맞추게 되잖아요. 그런데 사람을 관역처럼 세워놓고 장난을 하거나 아니면 정말 그렇게 죽이는 이런 여러분들의 뭐 영화라든가 드라마라든가 보셨던 기억이 있습니까? 그런데 지금 요분 하나님께서 욥 자기 자신을 관욕처럼 그렇게 세우셨다, 자기를 그렇게 괴롭히셨다라고 표현하고 있습니다. 뿐만 아니라 하나님이 그 화살로 동서남북 사방에서 욕을 쏘아 인정없이 욕의 허리를 뚫고 쓸개로 땅에 흘러나오게 만들었다고 말합니다. 욕은 지금 하나님께서 자신을 어떻게 괴롭히시는지 자신이 받는 고통이 어떠한지 하나하나 비유를 들어 설명하고 있습니다. 화살을 쏘는 것은 목표물을 맞춰 쓰러뜨리기 위함입니다. 여기서 요비 말하는 살은 육적인 화살이 아니라 하나님의 마음의 화살입니다. 하나님의 마음이 화살이 되어 동서남북 사방에서 자신에게 쏘고 있다는 것입니다. 또 하나님이 숨 돌릴 겨를도 없이 인정사장 없이 화살을 쏘아 욕의 허리를 뚫었다고 말하고 있습니다. 이는 욕의 처절한 고통의 절규이지요. 모든 재물과 자녀를 잃어버린 데다 아내마저 욕을 떠났고 친구들까지 욕을 대적하니 욕은 동서남북 어디를 보아도 자신을 도울 자가 없음을 이렇게 표현하고 있습니다. 살이 허리를 뚫었다는 것은 몸의 주체성을 잃어버린 것을 의미합니다. 사람의 신체 중에 목만 다치면 목 밑으로는 몸을 쓸수 있습니다. 그래서 목에 기부수하면 이게 꼿꼿하게 목은 움직이요, 목은 못 움직이는데 그래도 걸어 다니거나 앉고 설수 있고 손을 움직일 수 있지 않습니까? 그러니까 목만 다치면 목 밑으로는 몸을 쓸수 있습니다. 또 다리가 부러지면 다리에 기부수를 하고 어, 다리만 사용 못할 뿐 상체는 사용할 수있지요 그런데 허리가 부러지면 상하, 전신을 사용하지 못하게 됩니다. 이처럼 욕은 목도 꺾였고 즉 자신의 의지도 끊어졌으며 하나님께서 화살로 허리마저 뚫어버리시니 온몸의 균형을 잃게 되었다 말합니다. 또 쓸개가 땅으로 흘러나온다는 것은 욥의 마음의 고통이 그만큼 쓰다는 것을 나타냅니다. 욥은 하나님을 보고 만나는 체험을 못하였기에 이렇게 쓸개가 흘러나오는 것처럼 고통받고 있음을 표현한 것입니다. 하나님을 믿지 않는 세상 사람들이나 아직 믿음이 연약한 성도들은 살아가면서 이러한 고통을 호소할 때가 있습니다. 그러나 하나님의 자녀들은 설령 사업이 망하고 자녀가 빗나가며 질병이 틈타는 등 사방에서 짓눌리는 상황이라 해도 감사를 잃지 않아야 합니다. 10편 50편 23절에 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 말씀한 대로 설령 슬픈 일이나 힘든 일이 생겨도 마음 중심에 감사의 기도를 올려보십시오그 향을 받으신 아버지 하나님께서 불꽃 같은 눈동자로 여러분을 지켜주시며 구원자가 되어주십니다. 그러니 어떠한 시험을 만났다 해도 신속히 회개하고 돌이켜 진리 가운데 살아가시기 바랍니다. 그리할 때 전지, 전능하신 하나님께서 갈 길을 인도하시며 합력하여 선을 이루어주시니 우리는 그 하나님을 믿고 범사에 감사만 있어야 하겠습니다. 왜 감사할 수 있습니까? 구원 받았기에 천국이 있기에 감사할 수 있습니다. 혹여 현재 당장 당한 시험환란과 문제가 지금 나에겐 큰 괴로움입니다. 헤어나올 수 없는 어려움 같아요. 그러나 아버지 하나님이 살아계시기에 그 살아계신 하나님이 천국을 두셨기에 그 구원 받은 것만으로도 기뻐하고 감사할 수 있습니다. 육적인 환경과 조건을 보면 감사의 조건이 없을 것 같으나 영어로는 기뻐할 수 있어요. 그리하여 중심에 진정한 감사가 나오면 육적인 어려움이 해결되는 것이에요. 그런데 많은 사람이 이런 말씀을 들어서 억지로 감사해 보려고 해요. 그러나 진정, 중심의 감사가 아니면 감사했다가 돌아서면 또 불평, 원망. 지금은 기도 교회 나오면 감사했는데 기도할 때는 감사하고 눈물을 흘리며 이제 더 올바른 신앙생활을 할게요. 어려움이 와도 기뻐하겠습니다라고 다짐했다가 내일 아침이 되어 회사를 가고 또 세상에 나아가고 가정에서 어려움이 여전히 해결되지 않으면 당장의 그 어려움으로 인해 감사는 잃어버리고 불평하고 원망하더라는 것이에요. 그것은 하나님의 구원을 볼 수가 없습니다. 이런 환경, 저런 환경 헤어나올 수 없을지라도 이해되지 않는 상황이라 할지라도 온전히 중심에서 구원해 주신 하나님께 감사하고 나를 위해 그 보혈의 피를 흘려주신 주님의 은혜에 감사하여 기뻐하는 신앙이 될 때에 아버지 라면그 참믿음을 보시고 나의 문제를 해결해 주시는 것입니다. 그리고 우리는 아름다운 천국에 가잖아요. 그 희열과 기쁨으로 이땅에 어떠한 것도 넉넉히 이기는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다. 그런데 욕은 그런 믿음이 되지 않았어요. 왜요? 하나님을 직접 만나고 체험한 이러한 일들이 없었기에 참믿음, 온전한 믿음을 갖지 못하여 지금도 불평하고 원망하고 하나님을 탓하고 있습니다. 자, 그런데 저와 여러분은 하나님을 만났지 않습니까? 어떡해요? 저 하나님 못 봤는데요? 하시겠습니까? 하나님의 권능을 체험했잖아요. 오늘도 교회 왔는데 어느 어 집사님이 간, 감사의 인사를 하시면서 간증을 하시는 거예요. 2005년에 우리 교회로 오셨는데 그 당시에는 본인이 뭐 농약 같은? 농약을 뭐 잘못 드셨는지 이런 상황으로 어, 허리가 굽어 계시고 그 당시에는 2005년이니까 지금으로부터 18년 전이죠. 그당시는뭐 그냥 작년이지 노년의 성도님이 아니세요. 지금도 그런 성도님은 아니시던데요. 근데 허리가 굽어 계시고 그로 인하여 후증으로 인하여서 너무 통증이 심해서 술을 마시지 않고는 고통이 사라지지 않고 잠을 잘 수가 없으니까 알코올 중독까지 되신 거죠. 그런 고통스러운 삶에 뭐 종교도 이것저것 찾아다니시고 하셨대요 교회도 다니시고 그런데 하나님을 만나거나 치료받지 못하셨어요 그런데 누군가의 전도로 의해서 우리 교회 오셨는데 마음 을 열고 오신 게 아니라 그냥 이렇게 따라서 오셨다는 거예요 따라서 왔는데 와서 예배를 드리고 가셨는데 그날 밤부터는 술을 드시지 않고 술을 딱 끊었고 딱 끊고 잠도 잘 주무시게 된 거예요 자, 그런데 이제 본인의 근본적으로는 이 통증이 있는, 이 통증은 여전히 있습니다. 그런데 그리고 오시고 나서 그 다음 달에 있는 은사집회. 그때는 이제 매달 은사집회금요절래때 있었으니까요. 그러니까 다음 달에 은사집회가 있는데 치료받는다는 간증을 이제 하신 거예 하시는 거예요. 그리고 참석하시라고. 근데 본인은 안 믿어졌대요. 아니, 내가 지금 알코올 중독에서 노인 받았는데, 이 체험이 있었는데도 그게 안 믿어지신 거예요. 그랬는데 안 믿어졌지만 그래도 오셨대요. 그래서 복장도 그렇고 그냥 지금 말씀을 하시는 거예요. 예의 없이 사모함 없이 믿음 없이 그리고 그냥 치료받는다는 거 그거 의심되면서도 오셨대요. 그랬는데 그 은사집회에 참석해서 본인의 통증이 다 사라져서 지금까지 건강하시다라는 간증을 하시는 거예요. 그래서 전도도 열심히 하셨는데 그런데 지금 너 전도하고 싶어서 전도의 열매 맺을 수 있도록 기도 부탁합니다라고 오신 거예요. 근데 제가 그 간증을 들으면서 혹시 매거진에 나오셨어요? 어떤니안 나오셨대요. 너무 큰 간증, 이런 큰 간증도야 매거진에 안 나왔구나 하면서 우리에게는 이러한 권능의 역사가 넘치고도 넘치는데 그냥 하나님이 치료해주신 거그 당시에만 나통증에 어, 사라진 느낌이 있는 게 아니라고요 치료 받아서. 그런 평안한 삶, 건강한 삶을 살아간다고요. 그분 또한 다른 교회도 다니셨는데 치료받지 못했고 하나님을 만나지 못했는데 이 재단에 믿음을 갖고 나온 것도 아닌데 얼마나 크고 놀라운 목자의 권능인지 이렇게 큰 간증들이 우리의 삶에 있는 것 하나님을 이렇게 만나지 않았습니까? 그러면 그 만난 하나님으로 참 믿음을 가져야 하는데 참 믿음을 가졌다면 내 네, 육에 어려움이 왔다고 불평하고 원망하는 것이 아닌데 요백에는 이런 참믿음이 없어서 이 연단이 왔고 실험을 통해 하나님을 만나니 온전한 참믿음을 가질 수 있었는데 여러분들은 어떤 이유 될게 없잖아요 이제 변화되지 못한 우리의 모습을 돌아보고 더 아버지 기뻐하시는 온전한 믿음으로 이루는 모든 성도님들이 돼야 할 것입니다. 이어지는 본문을 보면 요배 표현이 너무나 합당치 않을 뿐 아니라 우습기까지 합니다. 요기 16장 14절에 그가 바로 하나님이 나를 꺾고 다시 꺾고 용사같이 내게 달려드시니 라고 말합니다. 전에도 비우도록 말씀드렸듯이 만일 서너 살된 어린아이가 건장한 청장년에게 욕을 하며 덤벼든다면 어른은 그냥 피해버릴 것입니다. 하물며 전지전능하신 하나님께서 한낱 피조물에 지나지 않는 욕을 무참히 꺾으시며 용사처럼 달려들겠습니까? 욕이 하나님의 마음을 알지 못하니 이렇게 어이없는 오해를 하는 것이지요. 의외로 많은 사람들이 신앙생활을 하면서 하나님께서 나를 이렇게 시험하셨다, 나에게 이런 어려움을 주셨다, 나에게 질병을 주셨다 등 하나님의 탓으로 돌리는 경우가 많이 있습니다. 자신의 부족함으로 여러 가지 어려움을 겪고 연단을 받는 중인데도 하나님이 계속해서 나를 치신다고 말하는 경우도 종종 볼수 있습니다. 어려움을 당하고 실패한 원인이 자기에게 있는데 하나님이 나를 치셨기 때문이라며 하나님을 무섭게 생각하는 것입니다. 욕의 경우도 하나님께서 이유 없이 욕을 꺾고 또 꺾는 것이 아니라 욕 스스로 악함 속에서 연단을 받아 나가고 있는 것입니다. 만일 욕의 친구들이 욕을 지적해 주었을 때 욕이 자신에게서 원인을 찾으려 했다면 하나님께서 어찌 은혜를 주지 않으셨겠습니까? 하나님께서 욥의 부족함을 깨닫고 돌이킬 수 있도록 힘과 능력을 주셨을 것입니다. 또 지난 날의 건강과 축복을 회복해 주시지요. 그런데 욥은 문제의 원인을 남의 탓으로 돌리고 계속해서 악을 바람으로써 긴 연단을 자초하고 있는 것입니다. 내가 악을 바라는 만큼 사단의 송사를 받아 나가기 때문에 시험과 고통과 괴로움을 겪게 됩니다. 욥은 연단 받아야 할 이유가 있기에 연단 받고 있는데 매사를 하나님의 탓으로 돌리니 하나님을 나쁜 하나님으로 두려운 하나님으로 느끼게 되는 것이지요. 그러니 우리 성도님들은 내게 연단이 길어졌다 하면 악이 그만큼 있는 것이고 아직도 여전히 내가 내 탓을 하지 못하고 지금 요은 하나님 탓을 많이 하고 있습니다만 은 여러분에게 대입하면 내 환경 탓 배우자 탓, 자녀 탓, 부모 탓, 이웃 탓, 누구 탓 이렇게 탓하는 것 자체가 연단을 받을 이유라는 것을 알아서 누구를 탓할 것이 아니라 나를 돌아보고 변화되는 모습으로 삼아야 할 것입니다. 시험이 왔을 때 빨리 통과할 수 있는 것, 시험이 축복으로 바뀔 수 있는 것은 그 시험을 통해 나를 발견하고 변화되는 것입니다. 변화되었다면 부족한 것을 아름답게 만드는 것이죠. 그냥 시험 중에 나는 기뻐하고 감사하고 있어요 하고 그냥 보내는 것이 아니라 하나님을 더 기쁘시게 하는 변화의 모습까지 이룰 때에 시험이 바뀌어 응답으로 축복으로 임하게 되는 것입니다 이어서 육기 16장 15절에 내가 굵은 배를 꿰어 매어 내 피부에 덮고 내 뿔을 티끌에 더럽혔구나 말합니다 즉 하나님께서 욥을 계속하여 꼭 꺾고 또 꺾어버리시니 요의 피부가 마치 굵은 배를 꿰어 메어 덮은 것처럼 되었다는 것이지요. 굵, 굵은 배로 옷을 입었다는 라게 아니라 지금 요의 피부가 그렇게 되었다는 것입니다. 굵은 배옷을 입었다는 것 바로 지금 자신의 몸이 이렇게 만신창이가 되었음을 비유하는 말입니다. 일반적으로 옷감은 실이 가늘고 고우며 아름다운 빛을 뜰수록 비싸고 좋습니다. 이, 이 어, 실이 어, 헐거우면 그러면 좋은 게 아니죠. 촘촘하게 또 얇은 그런 실로 촘촘하게 그렇게 깨어 맨것 그렇게 짜진 옷감 이것이 좋은 옷감이고 또 부드러운 실로 짜야 그래야 비싼 옷감입니다. 또, 여러 개의 천을 덧대어 꿰먼 것보다는 통으로 널찍하게 짠 옷감이 좋지요. 여러 개로 이렇게 꿰매었다면, 보통 보면 이렇게 거지의 겉옷 하면 여러 가지 옷감을 짜집게 하잖아요. 그것보다는 보통 옷감 하면 한 옷감을 이렇게 널찍하게 한 실로 짜든가 아니면 여러 개의 실을 짜더라도 통으로 하나로 짜내는 옷감 이것이 좋은 옷감 아닙니까? 그런데 지금 요배의 표현은 굵은 배로 또 그것을 엮었다라고 표현하는 것 이것이 자기의 몸이 어떠함을 표현하고 있습니다. 요은 굵은 배를 피부에 덮었다 했는데 굵은 배는 실을 얼기, 설기, 엮어서 촘촘한 게 아니고 실을 얼기, 설기, 엮어서 매끄럽지 않고 껄끄러운 옷감을 말합니다. 옛날 우리나라에서는 서민들이 주로 무명옷이나 삼베옷을 지어 입었습니다. 어, 배옷 하면 껄끄럽죠. 까칠까칠합니다. 그리고 그, 그런 옷은 그러니까 이제 까, 까칠한 옷 이걸 입으면 기분 좋은 사람이 어디 있습니까? 그러니까 부드러운 옷, 이건 비단 옷이죠. 예, 비단 옷은 부들부들해서 몸에 착 감출, 감길 감 것이고 그리고 뭐 상처도 나지 않을 건데요. 이런 배옷은 거칠거칠합니다. 자, 지금 요배 몸이 그렇게 되었다고 라 말합니다. 자, 그리고 옷을 오래 입어서 팔꿈치나 무릎 부분이 낡아지면 헝겊을 덧대어서 기워서 덧대면 이제 꼬매죠. 기워서 그것을 기운다라고 하는데요. 그렇게 입었습니다. 그러면 그 부분이 두꺼워지고 꿰맨 자국이 남을 수밖에 없습니다. 게다가 옷을 꿰맨 주변은 쉽게 헐어서 계속 찢어질 수밖에 없지요러분 이러한 상황을 자기의 몸에 비유한 것입니다. 즉 욥이 굵은 배를 꿰어 메었다는 것은 바로 욥의살갗이 악창으로 인해 터졌다 합창되었다가를 반복하는 상태임을 의미합니다. 욥은 자신의 피부에 대해서 말하고 있는데 사람의 마음에 있는 선과 악의 정도에 따라서 마음의 평안함과 그렇지 않음이 또 피부에도 영향을 줄수 있습니다. 얼굴 피부가 곱다라고 하면, 아, 저 사람은 평안한가 보다라고 생각할 수 있고요. 또, 막 이렇게 심중에, 막을 막 바라보세요. 그러면 얼굴 색도 까마해 보이고, 또 건강 상태도 좋지 않고, 또 피부에도 뭐 트러블도 나고, 뭐 그러기도 하고요. 뭐, 모두가 다 그렇다는 건, 100%가 다 그렇다는 건 아니지만, 마음이 심령이 상하면 얼굴에도 그런 모습들이 나오게 되고, 피부의 색깔, 또 피부에 드러나는 트러블도 그렇게 나오게 되기도 하고요. 또 몸도 그렇잖아요. 욕이 연단을 받기 전 부유하게 살 때는 몸도 건강했습니다. 더구나 욕은 의인의 성품이었기에 피부도 곱고 부드러웠을 것입니다. 그런데 지금은 악창으로 인하여 피부가 크게 상해 있음을 굵은 배를 비우들어 탄식하며 하나님을 원망하고 있는 것입니다. 이 모든 것이 하나님께서 자신을 꺾고 다시 꺾었기 때문이라는 것이지요. 자또 오늘 말씀의 제목에 해당하는 본문인데요. 이분 내 뿔을 티글에 더럽혔다라고 말하고 있습니다. 여기서 뿔은 바로 자존심을 의미합니다. 사람은 태어나 성장하면서 보고 듣고 배우는 과정을 통해 지식과 교양을 쌓으며 자기 마음을 형성하게 됩니다. 그리고 마음이 형성되면서 자존심과 자기 주관이 생겨납니다. 따라서 여기서 뿔은 자기의 주관이라고도 할수 있습니다. 이는 사람이 살아가는 동안 자신의 힘이 되고 능력이 됩니다. 어떤 사람은 지식과 권세를 쌓아 그것으로 자기의 뿔을 만들기도 합니다. 또 옳다 느끼며 이룬 교양으로 자기를 만들고 자기 생각에 맞지 않은 사람은 잘못되었다 부족하다 생각하며 무시하는 등 자신의 뿔을 갖기도 합니다. 그리고 어떤 이는 성격으로 성격의 틀로 뿔을 만듭니다. 그것으로 또 상대를 뿔로 바치듯이 이렇게 힘들게 하고 괴롭게 하는 사람도 있고 또 스스로 성격의 틀로 자기가 옳다 하는 것들로 뿔을 만들어서 스스로 자기를 힘들게 하는 사람도 있습니다. 자, 하지만 예수 그리스도를 영접하여 하나님의 자녀가 된 사람은 자기의 뿔이 없어져야 합니다. 10편 75편 5절에 너희 뿔을 높이 들지 말며 교만한 목으로 말하지 말지어다 말씀하시요 자존심, 자기 주관, 교만, 의와 틀등 자기 뿔이 없어져야 진리에 힘이 생기고 반대로 진리에 뿔이 세워지기 때문입니다. 그런데 우리가 주님을 영접하고 성령을 체험했다고 해서 곧바로 자기 뿔을 버리고 온전해지는 것은 아닙니다. 아기가 태어나 유년기를 거쳐 청장년으로 성장해 나가듯이 사람이 성령으로 거듭난 후에는 하나님의 말씀대로 행해 나가면서 영의 사람으로 변화되고 믿음이 성장해 가야 합니다. 그런데 이렇게 믿음이 성장하는 과정에 우리 안에 있는 두 마음 간의 영적인 싸움이 일어납니다. 주님을 영접하기 전 가지고 있었던 비진리의 마음과 성령을 받은 후 이룬 진리의 마음이 서로 대적하는 것입니다. 다시 말하면 진리, 선, 영을 추구하는 마음과 이와 반대로 비진리, 악, 육을 취하려는 마음이 서로 갈등을 일으키지요. 한쪽은 성령의 법을 쫓아 나가려고 하고 다른 한쪽은 비진리를 쫓아 하나님의 뜻을 대적해 나가려고 서로 싸우게 됩니다. 그래서 갈라디아서 5장 16절 17절에는 내가 이르노니 너희는 성령을 조차 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 말씀합니다. 육체의 소욕은 성령을 거스린다고 했는데 이는 앞서 말씀드린 자기의 뿔, 곧, 자존심, 자기 주관, 교만 등이며 이로 인해 성령의 소육을 쫓지 못하는 것입니다. 이 자기 뿔을 버리지 않음으로 영으로 들어가지 못하는 것이지요. 여러분들도 성장 과정 속에 또 주님을 만나기 전 이룬 내 안에 자기라고 하는 것 여러 가지일 수 있어요. 지금 말한 대로 뿌리 교만함이 될 수, 어떤 사람은 교만함으로 드러날 수도 있고, 또 자기 주관으로 "아, 이게 내가 오라" 이렇게 자기 주관으로 뿔을 삼은 사람도 있고, 또 자기 자랑으로 뿔을 삼은 사람도 있고, 성격으로 자기 뿔을 삼은 사람도 있습니다. 그런데 이것을 여러분들이 꺾어서 버리지 않는 이상, 하나님의 말씀 진리에 순종할 수 없는 거예요. 그리고 이 자기 뿌리라고 하는 것, 이것은 결국은 다 자기 아닙니까? 바로 자기를 사랑하는 것입니다. 그러니 성경의 하나님 말씀에 내가 죽어지는 것은 절대 따라갈 수가 없는 것이지요 자, 바로 낮아져라, 희생해라, 섬기라, 죽어져라 하는 성령의 소욕을 쫓지 못하게 됩니다. 자기라는 뿌리 있으니 낮아지고 희생하고 섬기려고 하면 이 뿌리, 자꾸, 자꾸, 올라오죠? 그리고 육신의 생각으로, 아, 내가 바보인가? 왜 나만 희생해야 하는가? 하는 생각이 듭니다. 이렇게 자기라는 뿔을 버리지 않으니, 아무리 오랫동안 신앙생활해도 성령의 음성을 들을 수 없고, 하나님의 응답과 축복도 받지 못하는 것입니다. 자기 뿔이 있으면요, 내가 먼저 용서해야 되는데, 용서하지 못해요. 아니, 상대가 잘못했는데, 하고 내가 먼저 화평하려고 하면 그러면 손해보는 것 같아요 상대가 더 많이 잘못했고 난 조금 잘못했어요 그래도 화평하면 이루려면 내가 먼저 손 내밀잖아요 근데손 내밀었는데 상대가 도리어 더 당당해요 그럼아 이게 뭐야 하고 또내 뿔이 올라와요 자기라는 것이 올라와요 그러니 내가 먼저 손 내밀고 양보하려 했던 게 손해보는 것 같고 아, 내가 왜 바보처럼 이렇게 했지? 육신의 생각이 동원되죠. 바로 자기라고 하는 이 뿔을 원수마귀 사단이 계속해서 공략하고 그것으로 드러나게 합니다. 여러분 뿔 달린 염소, 염소는 막 받치는 그 뿔로 받치지 않습니까? 다른 염소들을 양을 받는단 말이에요. 여러분들에게 이런 뿔이 나에게는 무엇으로 자리 잡고 있는가? 아유 어떤 이는 좀 유한 성격이 있어요. 겉으로 보기에는 유해요. 하지만 강한 자기라고 하는 게 있어요. 뭐가 불편하면 말도 안 해요. 화평운도안 해요. 상대방이 손 내밀려고 하면 용서하지도 않아요. 내가 안 충만하면 누구도 나를 해결해 줄수 없어요. 이게 얼마나 강한 자기라고 하는 뿔입니까? 나는 남하고 싸우지 않는데요? 큰소리 내지 않는데요? 아니요. 더 강한 자기뿔로 깨워지지 못하고 변화되지 못하니 영의 사람이 되지 못하는 것이죠. 나에게는 어떻게 나의 뿌리 자리잡고 있는가? 성장 과정에 나는 무엇을 옳다고 주장하고 만들어 왔는가? 라는 것을 찾아서 벗어버려야 할 것입니다. 성경의 사도 바울은 고백하지요. 고린도 전서 15장 31절에 형제들아. 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 고백했습니다. 이는 주님을 알기 전 배우고 읽은 모든 것, 내가 옳다 하는 모든 것, 자존심, 자기 주장, 자기 의와 틀을 다 버린다는 말씀이지요또비질리 이런 걸다 버리겠다는 라 말씀입니다. 그것을 자랑한대요. 여러분 내 지식? 내 옳다는 거? 내 육의 아름다움? 내가 가지고 있는 무슨 열매? 이것을 자랑한다고요? 날마다 죽어지는 것을 자랑하는 사도 바울과 같은 이런 우리가 될때내 뿔은 꺾고꺾여지고 진리의 뿔만 살아 주님께서 역사하십니다. 빌리버서 3장 7절 8절에 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 라고 고백하고 있습니다. 아, 여러분 내게 귀했던 것 내게 소중했던 것아 이거는 버릴 수 없는 것 그것을 버릴 때에 주님께 내게 가장 귀한 향유를 부어드리는 것이요. 그럴 때내 안에 주님의 그리스도의 향기가 바르지는 것이요 그럴 때 아버지 하나님께서 우리에게 능력으로 응답으로 함께해 주시는 것입니다 그런데 아직도 내게 귀한 것, 나를 주장하는 것, 내게 소중한 것이 있습니까? 자, 기 모든 것들을 우리도 벗어버리고 배설물로 여기는 자가 됩시다 이렇게 나의 뿔을 꺾어버리는 만큼 영의 사람, 진리의 사람, 주님의 성품을 닮은 사람이 됩니다 사도 바울은 진리 안에서 날마다 죽었기 때문에 성령의 음성을 밝히 듣고 하나님의 무한한 권능을 행하는 종이 될수 있었습니다. 여러분 우리가 이 사도 바울의 육의 성품도 듣지 않았습니까? 내가 옳다 하면 그것을 굽히지 않습니다. 그리고 사람들과 별로 나는 걸 좋아하는 이러한 사도 바울이었어요. 어, 이것이 오르면 굽힐 줄 몰라요. 자, 그런데 이러한 내 성격도 주님을 만나 꺾이고 꺾여지는 어느 누구도 다 품을 수 있는 이런 큰자가 되어지니 아버지 하나님께서 권능을 주셔서 많은 사람들에게 이 복음을 전할 수 있게 또 귀히 사용하신 것입니다. 만약 사도바울에게 자신의 생각 옳다는 고집이 있었다면 이렇게 크게 사용받을 수 없었습니다. 사도 바울은 2차 전도여행 때 소아시아로 가서 복음을 전하려고 했지만 소아시아로 가지 않는 것이 좋겠다는 성령의 주관을 받았습니다. 얼마 후에는 이것이 확실한 주관이었음을 환상을 통해 확인할 수있었지요 마기도니아 사람이 우리에게 와서 우리를 도와달라고 바울에게 청하는 환상을 보았던 것입니다. 이에 사도 바울은 순종해서 마게도나로 갔고 그곳에서 복음을 전하자 마게도냐 땅 곳곳에 교회가 세워져 많은 성도들이 생겼지요 연단을 통해 자기 뿔을 꺾고 날마다 죽어짐으로써 온전히 순종하는 권능의 서도가 되니 하나님께서 크게 영광을 받으신 것입니다 자 우리도 성령의 충만함을 얻을 때는 성령의 주관을 받는단 말이에요 아 이렇게 살아야지 이렇게 행해야지 아 이것이 참이야 내가 가는 길, 이 길이 복된 길이야, 세류사람 가는 길이야. 그렇게 성령의 주관을 받았어요. 그런데 아직도 자기라는 것이 있으니 내 삶으로 돌아가면 또 의심하고 또 힘들고 또 지치고 내가 가는 길을 너무 힘들어, 내 환경 때문에 너무 힘들어. 이렇게 계속 왔다 갔다 하니 어찌합니까? 자꾸만 자기 뿔이 살아나요. 기도하면서 자기 뿔을 꺾는가 싶었는데 온전히 꺾어내지 못하니 또 살아나고 또 자라나더라는 것이죠 그러니 완전히 내가 죽어지고 죽어집시다 욥은 자신이 죽어지는 것을 너무나 고통스러워합니다 지금 본문에 내 뿔이 티끌에 더럽혔다라고 고통 이걸 아주 고통스러워하죠 이 말은 무슨 말이냐 자신의 자존심이 지금 꺾였다는 거예요 그것을 몹시 서러워하며 탄식하고 있는 고백입니다 지금의 욕처럼 자존심을 버리는 것을 억울하게 생각하는 사람들이 있습니다. 그러나 우리 예수님과 믿음의 선진들은 자존심이나 교만, 이기심, 자기주관을 내세우지 않았습니다. 예수님께서는 악한 사람들이 잡으려 할때 한낱 피조물이 감히 창조주 하나님의 독생자를 잡으려 하느냐 하지 않으셨습니다. 오직 하나님의 뜻에 순종하여 그들에게 붙잡히심으로 순한 양과 같이 속죄 재물이 되어주셨지요 이는 자존심, 내뜻 자기가 전혀 없으셨기에 가능한 일이었습니다 이사야 53장 3절 4절에 그는 멸시를 받아서 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였건을 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라 기록되어 있습니다. 예수님은 이러한 오해를 받으시고 이러한 판단과 정죄를 받으신다 할지라도 그것이 힘들고 지친 것이 아니라 하나님의 사랑. 또 예수님의 십자가의 고난의 의미를 알지 못하고 악을 바라는 인생들을 불쌍히 여기시고 그들이 사망으로 멸망으로 가는 것을 안타까이 중보하신 사랑의 모습이셨습니다. 어떻게 나를 이렇게 판단해? 어떻게 나를 이렇게 괴롭혀? 어떻게 저렇게 악을 바랄 수 있어로 괴로워하신 것이 아니라 악을 바람으로 그들이 사망으로 멸망으로 가는 것을 안타까이 여기신 선 자체의 마음이셨죠. 이것이 바로 내가 없는, 자기 뿌리 없는 모습입니다. 그런데 자기라고 하는 것이 있고 악이 있는 사람은 누가 나를 괴롭히면 그 괴롭힘을 당한 것 때문에 고통받는다고요. 그런데 자기 뿌리 없는 사람은 아저 사람이 저렇게 악을 바라여서 화를 받으면 어떡하지? 어려움을 당하면 어떡하지? 그것을 극렬히 여기는 이러한 선의 마음 이것이 바로 자기 뿔이 없고 진리의 뿔이 살아 역사하는 능력 있는 사람인 것입니다. 이사야 53장 7절에도 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으이요 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다라고 예수님의 희생과 헌신 자기가 없이 순종하신 길을 고, 기록하고 있습니다. 믿음의 선진들도 마찬가지입니다. 모세가 애굽의 왕자로 있을 때는 얼마나 자기 뿔이 강했습니까? 동족을 학대하는 애굽사람을 그 자리에서 쳐 죽일 정도로 불같은 성격이었고 왕자라는 신분으로 모든 분야에 자신감도 넘쳤지요. 그러나 40년간 양을 치며 연단의 세월을 보낸 후에는 자기 뿔이 없었습니다. 민숙이 12장 3절에 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라 말씀한대로 어느 누구라도 품을 수 있는 온유한 사람이 되었지요. 아브라함, 야곱, 요셉, 엘리야, 다니엘 선지자도 연단의 과정을 통해 자기의 뿔이 없어지니 오직 하나님의 뜻에 순종할 수 있었습니다. 예수님의 제자들도 성령을 받고 나서 연단이 끝난 후에는 자기 뿔을 다 버렸기에 하나님께 크게 쓰임받는 종들이 될수 있었던 것입니다. 자존심과 교만, 자기 주관 등 자기의 뿔은 우리가 믿음을 갖고 성결되는 것을 방해합니다. 그러니 이러한 것은 원수마귀사단이 좋아하는 것이죠. 또한 아무 쓸모없는 쓰레기와 같음을 알아야 합니다. 마태복음 10장 39절에 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 말씀한대로 하나님의 자녀된 우리가 육으로 죽으면 영으로는 살게 됩니다 믿음으로 자아가 죽어지고 가정과 교회 안에서 하나님 나라를 위해서 죽어진다면 아버지 하나님께서는 반드시 놀라운 축복의 열매를 맺게 해 주십니다 이것이 바로 영계의 법칙이지요. 또한 누가복음 14장 11절에 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 말씀한대로 자존심을 내려놓고 낮아질 때 도리어 높여주심을 알아야 합니다. 세상 사람들 중에는 힘이 부족해서 맞아주거나 비겁해서 물러서는 경우가 있습니다. 나 맞고 싶지 않은데 내 힘이 약하니까 어쩔 수 없어요. 상대가 괴롭히는데 나도 목소리를 높이고 싶지만 내 힘이 약해서 그냥 이렇게 죽어지는 듯해요. 자, 이는 믿음의 행함이 아니므로 하나님께서 역사하실 수 없습니다. 그런데 하나님의 자녀가 마태복음 5장 39절에 악한 자를 대적지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라 하신 말씀에 순종하여 상대와 다투지 않고 오히려 맞아준다면 하나님께서는 이 믿음의 행함을 보시고 반드시 승리하게 해 주십니다. 말씀에 순종하여 낮아지려고 하니 도리어 높여주시고 합력하여 선을 이루어주시는 것입니다. 이처럼 우리 안에 자기의 뿔은 죽고 진리의 뿔이 살아 역사해야 합니다. 자기의 뿔을 버려나가는 만큼 내 안에 진리만 살아 역사하니 성령의 주관을 받아 하나님의 뜻을 쫓아 나갈 수 있는 것입니다. 그러나 자기 주관 속에 살아가는 사람은 하나님 말씀에 순종할 수가 없습니다. 사울왕은 자기 주관 속에 행하니 하나님 말씀에 거듭 불순종으로 결국 버림받았습니다. 요나 선지자도 자기 뿔, 자기 주관을 버리지 못하니 하나님 말씀에 불순종합니다. 하나님께서는 니누에로 가서 그곳 사람들에게 죄를 회개하도록 외치라 명하셨습니다. 그러나 니누에가 망하기를 바랐던 요나는 하나님의 말씀이 자기의 주관과 생각과 맞지 않으니 하나님의 눈을 피해 다시스로 도망갔지요. 이런 경우는 육신의 생각을 깨뜨리고 순종할 수 있을 때까지 하나님께서 허락하시는 연단과 어려움을 받게 되는 것입니다. 그러니까 여러분 삶에 이렇게 내가 하나님의 뜻과 어긋나게 불순종 해 나갈 때 그런데 하나님께서는 그를 또 그의 중심은 좋으니 변화시켜 쓰셔야겠다 하면 연단이 길어질 수밖에 없는 것이죠. 그러므로 모든 연단을 빨리 통과하려면 하나님 앞에서 먼저 자기를 부인하고 자신을 철저히 낮추어야 합니다. 바로 자기의 뿔을 버려야 하는 것입니다. 자 그런데 요나는 안타깝게도 다세스로 가다가 하나님께서 다시 기회를 주셔서 이제 하나님의 뜻을 하나님의 말씀을 선포하게 되어집니다. 그래서 하나님께서는 극률함으로 그 땅을 구원하시고 니누의 백성에게 을 구원의 역사를 베풀어 주시는데 그런데 요나는 변화가 안 되니 하나님께서 구원의 역사를 베푸실 때그 또한도 싫어하죠. 여러분 이러한 일들을 볼때내 마음은 어떠한가? 하나님께서 저 사람을 구원해 주시고 또 변화시켜 주시고 은혜를 주시는데 나는 싫대요. 이게 얼마나 악한 내 뿌리인가? 자 그러니 우리는 악의 모양도 버려야 하고 내 안에 자기라고 하는 것이 죽어질 때에 아버지 하나님의 마음을 담고 그아버지 하나님과 하나 되어서 아름다운 곳에 거할 수 있는 것이죠. 아무리 하나님의 일을 이루었다 할지라도 그 마음을 알아, 그 마음이 되어서 하나 되어 충성하느냐 아니면 요나처럼 하나님의 일을 했지만그 마음을 알지 못하니 더 아름다운 곳에 이르지 못하느냐는 우리가 내 뿔을 꺾느냐 버리느냐 그렇지 않느냐 우리의 선택에 달려있지요. 자 다시 정리하면 우리가 세상에 태어나 살아가며 학교나 사회에서 배운 것들 중에 하나님의 말씀인 진리와 위배된 모든 것들로 자기의 뿔을 형성했습니다. 그런데 누군가 자신의 뿔을 건드리면 불편한 마음을 갖고 감정을 표출하기도 합니다. 교양이라는 이름의 뿔이 있는가 하면 진화론이라는 이론의 뿔, 상대를 누르고 이겨야 한다는 이기주의의 뿔, 내가 남보다 낫다는 교만의 뿔등 버려야 할 비진리의 뿔들이 너무나 많지요. 흔히 교만의 뿔이 있는 사람은 어깨와 목소리에 힘이 들어가 있는데 이런 사람도 진리 안에서 자신의 뿔을 꺾고 나면 겸손해져서 자세나 목소리가 자연스럽게 고쳐지는 것을 볼수 있습니다. 그러니 우리가 자기의 뿔을 꺾고 하나님의 온전한 자녀가 되기 위해서는 구린도우서 10장 5절에 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케하니 말씀한 대로 세상 이론과 비질리로 만들어 놓은 자기를 온전히 벗어버려야 합니다. 그리고 비질리의 뿔들을 뽑아내는 대신 내 안에 진리의 뿔을 심어 나감으로써 진리의 힘이 살아 역사함으로 참된 영생의 길, 축복의 길로 가야 하는 것입니다. 세상에서는 뛰어난 지식을 바탕으로 열심히 연구하여 새로운 것을 발명하거나 개발한 사람들을 지혜가 있다고 말합니다. 이런 사람들 중에는 자존심, 자기주관, 교만이라는 육적인 뿔을 쫓아 살아가는 경우가 많지요. 그러나 만일 그들이 창조주 하나님을 찾지 않고 천국과 지옥이 있음도 알지 못해 사망의 길로 간다면 어찌 참된 지혜자라 할수 있겠습니까 고린도전서 3장 18절부터 20절에 아무도 자기를 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되어라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라 이 세상 지혜는 하나님께 미련한 것이니 기록된 바 지혜 있는 자들로 하여금 자기 괴울로 빠지게 하시는 이라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하셨느니라 말씀합니다. 우리가 하나님 앞에서 철저히 자신을 비우고 깨끗한 마음 그릇을 준비하면 하나님께서 위로부터 참 지혜를 주십니다. 그러나 진리의 뿌리 없는 사람은 참 지혜가 없으니 육적인 뿌린 자기 주관을 쫓아 자기를 주장하며 살아감으로 결국은 사망의 길로 갈 수밖에 없는 것입니다. 지금 욕도 자기를 좌우하는 자존심, 자기 주관으로 인해 친구들과 싸워나가고 있습니다. 지금 욕이 고통을 당하는 것뿐 아니라 친구들이 자꾸 자기를 틀렸다고, 잘못되었다고, 악하다고 말하니 자존심이 심히 상한 거예요. 그것을 지금 내 뿔이 티끌에 더럽혀졌다고 라 말하고 있는 것이죠. 이것이 너무 괴롭음의 모습임을 고백하고 있습니다. 요분 그동안 의롭고 정정당당하게 살아왔기 때문에 그만큼 자기의 뿔이 위대하고 멋지게 심어져 있었는데 그 뿔이 더럽혀지는 것이 너무나 고통스러웠요 욕은 하나님과 친구들에 의해 자기 뿔이 꺾이며 뭉개지고 있다고 생각하고 있습니다. 그러니 악창으로 고통받는 것보다 재산과 자녀를 잃는 것보다 자기 뿔이 짓밟피는 고통이 더 컸던 것입니다. 이어지는 말씀을 보면 욕의 마음의 고통이 얼마나 극심했는지 알수 있는데요. 이 말씀은 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 성경상에서 자존심을 버림으로 흥하게 된 인물과 헛된 자존심으로 망한 대조적인 인물로 다윗과 사울왕을 들수 있습니다. 다윗이 사울왕을 피해 블레셋에 속한 가드왕 아기스에게로 도망한 적이 있습니다. 그런데 블레셋은 이스라엘의 적극이었기에 이전에 이스라엘의 장수였던 다윗은 블레셋 사람들을 많이 죽였었지요. 그러니 블레셋에서는 망명해온 다윗을 당연히 의심할 수 밖에 없습니다. 이에 다윗은, 그러니까 자기가 그 블레셋에 망명하면 받아줄 곳도 자기는 그렇게 피하는, 피할 수 밖에 없는 상황이었는데, 그런데 왕과 신하들의 눈치를 보니까 그게 아닌 거예요. 자 이것을 캐치한 이 다윗은 가드왕과 신하들을 안심시키기 위해 그들 앞에서 미친 척하며 대문짝을 긁적거리며 침을 수염에 흘렸습니다. 그러자 왕뿐 아니라 신하들도 다윗을 하찮게 여겼고 무사히 생명을 보존할 수 있었습니다. 그러니까 다윗이 자존심, 내가 어떤 장수였는데? 블레셋의 골리앗을 내가 소년일 때도 그를, 울맷돌로 처치하고 죽였는데 그런데 지금 어떻게 내가 저들 앞에서 굽신거릴 수 있어? 라고 자존심을 내세웠다면 그 자리에서 죽임 나갈 수도 있어요. 그런데 그렇게 하지 않고 아 상황을 보니까 지금 내가 내 자존심을 내세운다면 지금 이 어려움을 모면할 수 없겠구나 하고 번득 지혜를 갖고 바보처럼 미친 척하는 이러한 다윗으로 하니 그 어려움을 지나갈 수 있었던 것이지요. 자 이렇게 자존심을 내세우면 아무것도 안 되는데 그런데 선이 없으면 이 자존심이 목숨인 것처럼 여기는 세상 사람들은 참 있죠. 내가 난 죽으면 죽었지 자존심 내려놓을 수 없어 이렇게 말한단 말이에요. 그런데 그것이 얼마나 어리석냐는 것이에요. 세상 앞에 사람 앞에 자존심을 주장한들 그것이 진정한 내가 아닌 것인데요 진리라는 우리는 이런 다윗을 통하여 지혜를 얻어야 할 것이고 그렇다고 사람들 앞에 굽신거리라는 것이 아니라 아 무엇이 선이고 악인지 무엇이 지혜인지 그렇지 않은지 이 자존심이라는 것이 얼마나 쓸데없는지 또 지금 설명해드릴 사울왕을 통해 보시면 되겠습니다 다윗은 자존심을 버리고 상황을 지혜롭게 모면하였기에 후일 이스라엘의 가장 위대한 왕이 될수 있었지요. 반면에 사울왕은 헛되이 자존심을 내세워 패망한 사람입니다. 하나님의 말씀에 불순종하여 사무의 선지자로부터 지적을 받을 때에도 회개하기는 커녕 백성들 앞에서 오히려 자신의 자존심을 세워줄 것을 청하였습니다. 지금 하나님께서 사울왕을 버리겠다 하시는 상황인데도 내, 나를 백성들 앞에서 높여달라는 거예요 이 자존심 이것이 무엇이 중요하다고 하나님 앞에 사람 앞에 자기를 드러내려 합니까 또한 자신을 위해서 기념비를 세우기까지 했습니다 이 교만의 뿔이 자존심의 뿔그 결과 사울은 하나님 앞에 버림받을 수밖에 없었고 결국 블레셋과의 전투에서 비참한 죽음을 맞게 됩니다 이렇듯 헛된 자존심은 멸망으로 인도할 뿐입니다. 야구부서 4장 6절에 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 했고 3만 18장 12절에도 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이니라 말씀합니다. 그러므로 자존심, 교만, 이기심, 욕심 등 쓸데없는 자기의 뿔을 온전히 벗어버리고 겸손한 마음을 이루어 존귀한 삶을 영위하시기를 주님의 이름으로 추건합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.